och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål och Anna Sederstam Krantz. Hej Anna! Hej hej! Kan du berätta vad vi ska göra för specialavsnitt idag? Ja, idag ska vi faktiskt svara på en massa frågor. Det strömmar in mejl och lite annat. Och för att ni ska känna att vi, för vi bryr oss. Mm. Tyvärr är det så pass mycket mejl så att vi känner inte riktigt att vi hinner ta oss tiden och svara varje individ så fort som vi skulle vilja. Och då har vi bestämt oss för att svara här i podden istället. Precis, och många är ju så här långa historier ja. och livsberättelser och då känns det... Alltså i text så är man ganska begränsad. Så mm. nu ska vi försöka sväva ut och ge lite mer längre svar, tänker mm. jag. Ja. Jag går direkt på en fråga här. Eh, så ser vi var vi hamnar. Absolut. Jag lyssnade på ett av era avsnitt, introvert versus extrovert, och konstaterade att jag är extremt introvert. Jag mår ibland dåligt över det, då jag inte vill eller orkar göra mer än andra. Och jag anstränger mig egentligen mer för andras skull. Har försökt att acceptera det, men det går så där. Tror ni att man kan bli mer extrovert eller är det bara dumt att försöka? Ja, vi har ju sagt att man är ju lite den man är, alltså i liksom grunden. Att man, att man tenderar att vara liksom lite mer åt något håll. Mm. Men sen kan man ju alltid öva upp sig. Precis som att jag kan inte cykla och sen övar jag, övar jag, övar jag. Och sen kan jag faktiskt cykla. Mm. Men, men att inte bejaka vem man är, det är ju faktiskt ganska... Sorgligt. Man är ju den man är och, och istället för att hata det med sig själv och tycka att det är felfullt och dåligt så tror jag att man behöver krama om den delen av sig själv. Så tänker jag. Hur tänker mm. du? Jag håller helt med. Och sen så tänker jag att om man, man kanske kan så här titta på, okej okay, men har jag någon så här social extrovert, mm. någon sida och så säger hur kan jag typ förstärka den eller öva på att så här stärka mig själv i det så att jag kanske orkar vara lite social alltså man kanske kan testa och säga okay, men här känner jag mig ändå ganska bekväm mm. eh, och så kanske jag kan jobba på det men man behöver ju inte försöka gå efter att bli en extrovert person om man är en inte det känns väldigt Nej, det är radikalt som att, det är som att bli någon annan ja. alltså så. Hon, hon ska ju vara sig själv och vara liksom stolt och trygg med det och odla då Precis som du säger, att så här, men här kanske ändå våga vara lite social, här känner jag ändå att jag kan ta för mig, men liksom, you go girl, odla på där då. Odla är ett fint uttryck. Ja, men det är väl lite det man gör då. Ja, ja men det är bra. Fan vad fint. Ja, men då bestämmer vi det. Fan vad fint. <laughs> vi bestämmer den. Och så går vi på nästa fråga helt enkelt. Ja, och, och till den här tjejen då, liksom omfamna den du är. Det liksom är, skulle jag verkligen ändå vilja säga. Mm. Bli inte någon du inte själv liksom orkar vara. Det blir för jobbigt. Du är du och du är bra på vad du Jag är 26 år gammal och arbetar som jurist på domstol. Jag blev precis som du Sofia har berättat i din podd Sjukskriven utmattning. Det hände för drygt fem månader sedan. Jag är inte deprimerad utan har... Enbart inom situationstecken utmattningsdepression som diagnos. Jag har mått väldigt dåligt under dessa månader med yrsel, hjärntrötthet, huvudvärk, ångest med mera. Jobbar idag halvtid och det fungerar okej, blir dock väldigt, väldigt trött. Men nu till min fråga. Jag märker att jag äter mer än vanligt eftersom jag inte vill riskera att gå runt hungrig och få ont i magen. Mina andra symptom räcker ju gott och väl. Problemet med detta är att jag går upp i vikt- jag har inte heller orken att laga så mycket mat så det blir lätt att jag äter mindre nyttiga måltider men som går snabbt att få tag på. Jag har inga ätstörningar eller problem med maten på något sätt men ser min viktuppgång som ett problem. Jag vill behålla min vikt även när jag är sjuk. 
Så har ni några tips på vad man kan vända sig och få hjälp med detta? Eller hur ska jag tänka eller göra? Mm. Oh, Pregot här måste bara hämta andan. <laughs> men sen kan väl Pregot få svara. Du som ändå har, mm. har haft, alltså jag ska också mm. säga något, men du får börja tycker jag. Det som hon berättar är ju att hon, hon är ju sjukskriven och jobbar och liksom har den här psykiska ohälsan vilket mm. tar på henne väldigt mycket. På väg tillbaka från sjukdomen fortfarande sjuk. Ja, och det i sig tycker jag är fullt tillräckligt att kämpa med, lägga energi på och försöka liksom bara hantera och ta sig vidare. Och att då försöka stoppa in någon slags här, gå ner i viktprojekt eller ändra om sin kropp fysiskt. Alltså, jag tror att det kan bli för mycket. Fast jag fattar ju att det är jobbigt att inte känna igen sin kropp. Och allt det där med maten och vikten kan ju vara jättejobbigt. Så det är inte så att jag inte säger att... Jag säger inte att det inte är jobbigt. Men i det här läget så kanske det är bäst att försöka att... Okej, okay, men min hälsa. Och så lägga fokus på att så här, komma tillbaka... Kanske blanda in så här hälsosam mat om det funkar. Men att inte försöka hålla på med så här ytterligare ett så här, gå ner i viktprojekt. För att hon ska ju bli frisk här nu. Mm. Må bättre. Eh, läka hela sig själv. Mm. Och i slutändan om hon börjar må bättre så kommer ju det ena ge det andra lite grann. Men eh, ja, det är jättesvårt. För att jag förstår ju att hon tycker att det är jobbigt. Och det, det är ju så. Men, eh, ja, hon har ju också förändrat ett beteende ja. på grund av sin sjukdom. Alltså hon, hon har ju lagt sig till med ett beteende kring maten som hon inte uppskattar. Mm. På ett plan håller jag med dig. Mm. På ett annat plan så tänker jag så här, oh, att låta ett beteende bara fortsätta finnas. Alltså mm. ju längre ett beteende har varit med oss, desto svårare är det att bli av med. Så att, ah! Gud, vilka, det blir komplext. Ja. Som sagt, det är därför jag säger att jag håller med dig ja. och inte. Men, men om, jag, om jag skulle försöka ge något konkret. För jag hörde att det var, det var lite tidsbrist. Det var lite sådär, men jag hinner inte riktigt liksom, laga mat. Eller och det, blir liksom, det ska gå lite fort och lite så. Ja, och framförallt att hon, hon jobbar halvtid och funkar okej. Okay, men mm. blir väldigt trött och sliten av mm. det sättet. Så att hon tar ju lite snabba lösningar då mm. och, och, för detta. Och, och, och spontant tänker jag då att, att någon dag när hon har lite energi och kanske en helg att hon liksom lagar x antal lunchlådor. Mm. Alltså med mat som hon vet liksom är både god och liksom bra för henne. Så att hon har fixat sin egen snabba lösning. Bra. Förstår du jag tänker Jättebra. då? Att, att liksom en piggare dag, en dag med lite kraft och lite energi, så lagar jag 10, 15, 20 lunchlådor. Och så liksom fryser jag in det och så ser jag till att, att jag behöver inte ta den där snabba lösningen utan jag har skaffat mig själv en, en lösning som jag är bekväm med. Det är nog det jag skulle ha gjort. För det, det kanske är någonting hon orkar med. Mm. Och sen så är det också så att om man tittar på så här som jag sa att, okay, men att bygga tillbaka sin hälsa och så då är ju mat och ätande en väldigt viktig del för att har man, stoppar man i sig näring så får man ju energi och ja. då orkar man så det gör ju en helhet. Ja, ja men det, det är det jag Samtid, menar. Ja, så att det är så här försök att inte lägga, så här, tänk inte något, eh, starta igång projekt att så här, nu ska jag bli fitt och Nej. vältränad utan fokus fortfarande på att må bättre och läka och så men som Anna säger att så här, försöka hjälpa dig själv med, med bra rutiner när man mm. har den Förmågan. För det är de som brister, Precis. tänker jag. Liksom, och gud vad skönt att, att vi liksom kan ta ja. den så. För att det är ju rutinerna, tack för att du sa det. Det är rutinerna som brister. Mm. Och det är ju egentligen det jag ville skapa när jag ja. var på att prata om lunchlådor. Att så här, så vi, vi, vi bygger in en bättre rutin kring maten. 
Och något som jag märkte när jag själv var sjukskriven, eller inte var sjukskriven längre, men var på väg tillbaka till en så här fungerande vardag, det var det här att just rutiner, det gör så mycket för det blir en trygghet. Då behöver man inte hålla på och så här fundera, eh, anstränga sig, för att då blir man så bekväm i sina rutiner till slut, så det går bara på räls. Ja. Så att det är inte hållbart att bli så inrutad som en rutin att man måste ju testa sina gränser och utsätta sig för saker. Men i början så upplevde i alla fall jag att det kunde vara väldigt skönt att säga det här är min rutin. Jag äter havrynsgröt varje morgon. Jag behöver inte ens fundera. Jag förbereder en kvällen innan. Det är en bra rutin och så vilar man i det. Mm. Så bara går det liksom på, på en bra rutin och det, det får man ganska mycket ut av. Ja och i vissa f- stunder i livet, även man kan vara så tråkigt att leva på rutin, så här, det är bland det viktigaste människor ibland kan göra för sin egen hälsa. Och det är ganska skönt och befriande på något sätt. Ja men för många så är det ju det. Och jag tänker så här, nu, nu lät som jag så här, wow, från ämnet här, men... men, men... Det här har jag ganska ofta från studenter. Mm. Det här med att liksom, ah, men jag pluggar, jag har liksom inga fasta tider och, och liksom maten blir ju skit. Det är, liksom, det är ganska så ständigt återkommande där jag liksom kör samma låt som jag har standardsvaret här, där lunchlådor. Men, mm. men det är ja. lite standardsvaret att så här, men laga det liksom fixa så att du har liksom preppa åt dig själv. Jag, brukar, jag har ett favorituttryck som heter så här, skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Bra. Men hur många gånger skapar vi inte de liksom bästa förutsättningarna för att misslyckas? Mm. Där man så här har pressat in för tajt, tralala, så här, jag har 30 minuter på mig där. Så här, ja, och hur ska du hinna få tag på bra mat på 30 minuter och transportera dig, har du tänkt? Mm. Då måste man ha förberett en termos med smoothie. Då måste man ha liksom en lunchlåda under armen, etc. Om man då inte vill sluta sina dagar återigen på liksom något hamburgerställe eller vad det nu är man ramlar in på. Jag är utbildad personlig tränare med en magisterexamen i idrottsmedicin. Drabbades av panikångest under studietiden, fick utmattningssyndrom för tre år sedan, började då på ett gym som PT, massör och administratör. Fick än en gång utmattning i början av det här året. Jag skriver egentligen för att få några korta råd om ja, hur du Fia bestämde för att starta eget under utmattning och klarade av att fullfölja och hur lägger man upp sina dagar för att må bra. Det är så himla lätt att skrämmas, bromsas av att man inte kommer att bli frisk. Så det är ju egentligen en karriärsfråga fast med psykisk ohälsa och utmattning i kombination. Vad tänker du spontant? Ja, spontant så tänker jag kanske vara typ astråkig och bara... Mm. Hur mår hon? Mm. Uh, verkligen känna efter så här. Är det läge att starta eget just nu? Mm. Är jag där med mig själv? Orkar jag verkligen det? Bör jag kanske stanna på en anställning ett tag till? Vissa klarar av att, att, ha en, en, för, att starta ett eget företag under en sån här sak. Uh, det är ganska mycket med ett eget företag. Gud, ja. Och det här är inte som sagt någon skrämselpropaganda utan för mig är det här en fakta. Så du hade det förspänt. Men du hade, redan, du hade redan ditt företag. Det var redan jag, ja, Det är liksom mm. så jag menar. Att sista, sista här mm. Fia hade redan så jävla förspänt. <laughs> men, men, men utifrån det så, så här, ja. du var redan inne i det. Det var liksom redan på plats. Mm. Du behövde inte göra alla de förberedelserna mitt i en utbrändhet. Här lät det som att det var en tjej som ville starta 
något mm. eget. Och eh, för att lägga till, eh, hon hade utmattningssyndrom för tre år sedan. Mm. Och sen nu i början av det här året så kom det tillbaka. Jo, och och då, det är därför jag säger hur mår hon? Hade jag varit henne utifrån att jag har alldeles för lite information om henne egentligen. Eh, så hade jag eh, kanske varit lite chill. Alltså kanske väntat in att, så här, att jag är kanske frisk lite längre och mår lite bättre och fått upp lite mer energi mm. och sen är det bara you go girl klart att hon ska få starta företag men hälsan först ja. jag håller helt med och det du säger i mitt fall var ju som är så avgörande upplever jag är att jag hade ett etablerat företag när jag blev sjuk jag hade under inga omständigheter klarat av att starta ett nytt företag när jag faktiskt var sjukskriven eller var sjuk det hade varit stört omöjligt med tanke på hur dålig jag var fysiskt som psykiskt. Mm. Eh, så att det var ju... Det hade jag nog aldrig tänkt på i den, liksom, i min sjukdom. Nej. Men det var ju det som höll mig uppe att komma tillbaka till. Så mm. det var ju fantastiskt. Mm. Men, men det är ju två olika saker. Så att jag skulle inte heller rekommendera att starta ett nytt företag. För att det är... Det är fantastiskt vissa dagar av egen företagare. Men det är inte en dans på rosor. Det är... Ett jävla ansvar, det är otroligt mycket att göra, det hänger på en själv, det tar lång tid att bygga upp. Mm. Det är, ja, det, men vi är det, två stycken som sitter och himlar med ögonen <laughs> mot varandra och då menar vi vi himlar med ögonen åt så här, för eget företag, ja, hur men, jobbigt det kan vara. Ja. Vi älskar ju det båda två, det sticker ja. vi inte under stol med. Men vi vet också ibland just där, varför är vi experter på att ha en smoothie termos under armen? <laughs> liksom, det finns för- och nackdelar. Mm. Man tenderar ju, och nu, man hatar jag folk som säger, och jag sa det precis, haha. jag, eh, men jag drar även in fia där, det är därför jag helt plötsligt mannade, eh, tenderar jag att vara en fruktansvärt sträng chef. Och då pratar jag till, till sig själv, att såhär, ja. men det här borde jag väl klara av, och ja, men det där kan jag liksom riva av lätt. Det där tar jag på vägen hem. Alltså så här, där man ibland så här, skulle jag ens behandla en anställd på det här sättet så att man tenderar ju att, att ställa lite liksom högre krav på sig själv när mm. man har egen firma för att man ibland också måste cashen ja. måste in och det hänger som Fia sa bara på en själv och att lägga den pressen på sig själv när man är mitt i en, en så pass allvarlig sjukdom kan vara att lägga ett elakt följeben för sig själv mm. och Starta gärna företag, men skaffa dig kraft, energi och liksom lust och lite, lite mer hälsa innan. Ja. Är inte det vårt gemensamma jo. tips? Verkligen. Och jag kan bara dra en kort för att eh, jag blev ju sjuk för fem år sedan. Och nu, eh, förra året i september, så anställde jag en tjej på 60% för första gången. Eh, och hon är nu uppe på heltid. Men det som gjorde alltså mitt första år som egen företagare, alltså som under sjukdomen med sjukskrivning, komma tillbaka allting. Det var ju bara, det vi var inne lite på tidigare, men det var ju bara att så här försöka överleva dagarna, få det absolut minsta, mest mm. nödvändiga gjort. Hitta någonting och skapa genvägar så att jag klarade av mina uppdrag. Alltså inga så här bra vägar, ingen effektivitetsstruktur, bara så här... Minsta möjliga nivå. Ja, släcka bränder. Minsta ja. möjliga nivå. Hela tiden. Aha. Och det är först nu då, så, ja, men förra år, fyra år efter att jag blev liksom sjuk och gick igenom det. Som jag har kunnat utveckla mitt företag på mm. det sätt som jag vill. Sen Elin som jobbar med mig kom in i företaget och jag kunde lasta över på henne. Hon kan göra struktur och så vidare. Så att det är också så här, det har ju tagit mig fem år till idag- 
att kunna ha en tjej på heltid. Att ha ett företag som är ett företag. Ett, ett riktigt <laughs> ja, företag. Exakt. Mm. Där vi liksom har tydliga roller. Det är, allting är liksom som jag ville att det skulle vara. Mm. Men det har tagit fem år. Mm. Och vi är inte klara än. Så att det är, så här, man hör... är man någonsin klar, tänker Nej. jag där då. Men, men, men Nej, liksom, så himla fint att du delar med dig av det. För att som sagt, vi är inte de som vill göra någon skrämselpropaganda för att man inte ska ha företag. Nej, det är men vi vill vara också. oerhört tydliga med liksom att, att det kräver ganska mycket av en och så här, hälsan först känner jag bara för den här tjejen. Jag verkligen. önskar henne verkligen all lycka och välgång med sig hennes framtida företag. Ja. Men lägg det lite på paus. Satsa stenhårt på liksom, att återfå kraft och energi nu. Och jag kan avsluta med en grej. För att det hon också får som företagare. Mm. Det är en otroligt värdefull erfarenhet att själv ha gått igenom sjukskrivning, psykisk ohälsa, utmattning. I och med att det är en av de största problemen idag. På arbetsplatser att folk blir sjukskrivna för just den här anledningen. Så hon kommer ju ha en fantastisk erfarenhet. Hon kommer ha en guldlåda med sig om hon får anställda i framtiden och så vidare. Så se det här som en personlig utveckling och en investering till sin framtid. För hon kommer ha så mycket att ge som arbetsgivare eller företagare sen. Word. <laughs> yes. yes. <laughs> Jag har problem med att jag inte vet hur jag vill träna. Jag är väldigt smal och har en platt kroppsform vilket jag inte alls är nöjd med. Jag har både försökt gå ner och upp i vikt och få mer ut av att gå ner då jag får en platt mage. När jag försöker gå upp så lägger sig allt på magen. Det lilla jag går upp. Jag vill träna för att må bra och få ut mer av min vardag. Men jag matas hela tiden av Instagram-bilder på tjejer med precis de rätta formerna. Och jag kan inte låta bli att få en klump i magen och planera redan mitt nästa besök. De gånger jag försöker träna för mitt inre så slutar det alltid med att jag går till vågen och lägger handen på magen för att känna hur platt den har blivit efter några setups. Min fråga är därför hur man lär sig att träna av rätt anledning och vilken sorts träning som är mest givande. Jag gillar mest konditionsträning men då får jag ångest över att jag kommer bli smalare. Oh. Ja. Alltså både du och jag bara så suckar. Det där är så smärtsamt. Det är så vanligt också. Det är mm. det som är så jävla tungt. Det är det. Det, är det, som, alltså det blir smärtsamt ja. att höra. Alltså det, om det var ett sånt här mejl. Alltså det här är ju liksom så återkommande problematik. Så här, för vem skulle träna? Ja, vad, vad, liksom, vad driver mig? Är det lust? Är det engagemang? Är det liksom min egen hälsa? Jag tycker så mycket om att bli stark. Och liksom allt det där. Är det mm. det som driver mig? Nej, det är en siffra på vågen. Det är en platt mage. Ja. Ah. Det här är ju någonting, i och med att jag från början har startat en träningsblogg när jag ah. började blogga. Så var, alltså de här frågorna har jag fått sen jag började blogga mm. 2010. Och det mm. är, så det är så man, man kan försöka ge sina svar och man kan försöka komma med så här, så här kan man tänka och så. Men det känns... Det är, det är ett sånt etablerat utbrett problem. Det är så många som lider av det här. Och det, det måste ju vara svårt också att ge råd för att det kan väl bero på massa olika saker. Du som terapeut måste ju kunna säga okej, okay, men det kan bero på hundra olika grejer. Ja, ja, ja. Nej, men alltså så här, det blir ju också ibland svårt för oss om, om man tar just det här konkreta. Den här lilla informationen mm. är ju också egentligen för lite. För att man ska kunna ge ett svar. För exakt som du säger så kan det här bero på varför hennes fokus, vi som har pratat fokus, 
Varför hennes fokus går till vikt, eh, mage, liksom sådana här saker. Det, kan, det skulle ju jag behöva ställa x antal följdfrågor på för att ta reda på. Så här, men handlar det om att du i grund och botten inte tycker att du själv duger? Har du låg självkänsla? Känner du dig övergiven? Känner du dig kritiserad och värderad? Av, liksom, förstå mig rätt. Mm. Att liksom ta reda, så att det här, ibland att ge ett generellt svar på de här sakerna, det går ju nästan inte. Och det blir också som att vi kör liksom de här flosklarna så att ah, men du ska träna för din skull. Mm. Så här, det vet hon ju. Alltså, ja. så här, så. Det som också är så sorgligt är ju att hon nämner ju då så här, Instagram som är så här, men jag ser hela tiden eh, bilder på Instagram på tjejer med precis de rätta formerna. Ah. Och det är återigen så här, jag, jag som, som lever i sociala medievärlden och bloggvärlden mm. vill bara påminna om att det man ser på Instagram det är inte verkligheten eller sociala medier eller media mm. överhuvudtaget. Mm. Och en professionell Instagrammare, dens jobb är att lägga upp bilder i ett perfekt flöde. Mm. Det är säg rätt att, ljus, rätt ja. form, <laughs> med fotograf, alltså, med filter. Bra att du sa det. Många har professionella fotografer ja. som är anställda i deras företag. Tar man en selfie som man lägger upp då har man garanterat tagit säkert 49 andra som man inte är nöjd med. Ah. Man har testat olika ljus, vinklar har man står i fönstret med ett, åt ett vitt, visst håll så att solen faller på en. Ah. Man poserar man liksom det är ett heltidsjobb till den perfekta bilden. Ja men lite den här så här, på väg till jobbet ah. så här, när den är som du säger jag har tagit den 49 gånger. Det är inte som ja. en annan som har gjort så här swash i ansiktet på sig själv. <laughs> Bara, ups, på väg till jobbet så jädra vad jag så grynk ut. Så bara, skit i samma ser ut som. Ja. Och så liksom åker den ut på Insta om man då känner Nej. det. Ah, jag blir nästan så här, oh my god. Det är mm. så mycket som liksom inte bör jämföras med Insta. Och det här att man ser ju alla de här härliga frukostarna och matbilderna mm. och så. Mm. Vi är väldigt få. Jag inkluderar mig själv för jag har förstått. Jag blev helt fruktansvärt irriterad när jag förstod att det är så här för att nu när jag har gått på alla event och så jag ser hur folk håller på folk fotar maten men äter den inte oh. jag gör aldrig så för att jag äter det det jag lägger upp det här faktiskt ätit oftast tar jag en portion till för jag har en det hög kan, det kan jag, säga. Så här, jag känner den så ja ja nej men det är så här, jag har ett stort matbehov men väldigt många bloggar och sociala medieprofiler då liksom man beställer in lite extra man placerar man fixar och placerar och fixar med maten så att det är fint mm. det gör man men just att de inte äter allt de lägger upp och det är också någonting man ska tänka på så ja men du är så perfekt men du äter allt det där eller du tränar så, så här, ta allting med nypa salt ja. gör och verkligen det det här att de har vad stod det? Formerna på rätt ställe eller saker Precis, och ting på rätt ställe? Eh, de rätta formerna. Ja, de... Ah! De rätta formerna. Alltså uh-huh. jag har precis skrivit ett inlägg som åker ut här nu på, på, på min blogg. Om att jag blir så sjukt förbannad på liksom att, att vi bedömer människor som så här snygg eller ful. Mm. Och rätt eller fel. Så vad då rätt eller fel? Och vad då snygg eller ful? Det ligger väl i betraktarens ögon. Mm. Det där gör mig liksom ganska ledsen. Vi borde prata om, 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 om prata om hela mitt inlägg här. Men, men så här, vi borde prata tycker jag om så här, är en hälsosam kropp? Yep. Inte så här, är den tillräckligt smal, är den tillräckligt kurvig, är den tillräckligt, åh oh, är den inte lite för fet? 
Så här, kan vi inte bara prata om en kropp ur, ur ett hälsosamt perspektiv? Fungerar kroppen som den ska? Är den alldeles för underviktig så gör den inte det. Är den alldeles för överviktig så gör den inte heller det. Blir den konstant liksom, förkyld 24-7 så är det någonting som inte heller funkar. Alltså så... Det skulle jag tycka var en intressant diskussion. Det tycker jag skulle gynna människor om vi kunde liksom tänka ur det perspektivet istället. Men nej, rätt eller fel, snygg eller ful, där hamnar vi. För man tänker på vad idealet är idag också, som är med de rätta formerna. Jaha. Då är det ju också så att man börjar uppifrån så är det ju så här långt svallande hår som ska se naturligt ut. Men mm. det får liksom inte vara naturligt. Nej, det, ska se det är naturligt ofta fejk. Det är ofta så lösa och ja, ja. massa annat liksom. Och sen ska det vara plutande läpp. Det ska vara smal midja, Kardashian, höfter, mm. man ska liksom ha Långa bröst. ögonfransar. Absolut. Oj, jag kan inte glömma dem. Glasskulerumpan. Mm. Eh. Jätteschyssta liksom brösten. Ja. Mellanrum, mellan låren. Mm. Platt mage. Platt mage såklart. Alltså det är ju så här, det existerar ju inte. Alla som ser ut så har ju fixat sig. Det ja, bara är ja, så. Plus att jag tänker så här, ja vissa tycker att det är jättefräscht. Och så mm. finns det de som är så här, nej tack. Jag vill inte ha det. Nej. Jag vill ha något annat. Där brukar ju jag skratta liksom åt att säga ja, jag i platttängernas värld sticker ut lite. Ja. Ja, men så här, det är liksom så här, så här ja, det är tydligen modernt med så här platt, platt blankt hår. Så här, jag kommer alltid vara omodern. <laughs> Mina glansdagar var på 80-talet liksom, när man skulle ha så här pudelkrull. Ja. Och antingen så ska jag då så här rakt permanent med hålla på, liksom tämja mitt förbannade lockiga hår eller bara krama om mitt lockiga hår och tänka så här, fan vad nice att man är lite annorlunda. Mm. Det är klart att jag har försökt platta mitt hår och så här, men också så här, jag vet inte, jag blev gammal. Jag bara så här, nu tycker jag det är as, schysst. Nu är jag så här, men jag tycker om det. Jag tycker om att det ser ut för det är jag. Mm. Och jag tror att vi alla måste komma dit. Men vad det än är, jag tycker om mina lår. Mm. Jag har mina fötter med mina krokiga tår. Det är mina fötter. Mm. De går med mig varenda dag. Om vi ändå ska så här avrunda hennes fråga med någonting. För att vi landade ju i början i att så här, vi, vill inte, vi vill inte riktigt ge något konkret råd. För att det känns så svårt och så här, vi vet för lite. Nu har vi ju babblat lite runt omkring det här. Mm. Men... Hon kanske ska gå och prata med någon och försöka stärka sin självkänsla eller hjälpa hitta fokus. Vad säger du som terapeut? Ja, men där säger jag så här att se om du själv kan byta fokus. För mm. hon har ju ändå varit insiktsfull nog att förstå att så här, det, det känns inte som att det är rätt fokus. Ja, hon skrev ju att de gånger jag försökt träna för mitt inre så ja. slutar det alltid med att jag går till vågen, lägger handen på magen för att känna hur platten har blivit efter några sit-ups. Ja, jag tror att hon har liksom insikt om att så här, det, blir, det blir fel. Ja. Och antingen så kan hon ändå öva sig på att byta fokus. Att när, du, när du försöker träna för ditt inre då, alltså något som du själv tycker är roligt att du själv får lite, liksom så här, wow, jag fick lite god feeling på det här. Mm. Och sen när man sen vill göra det där beteendet och lägga handen på magen och bara, nej, jag tänker inte göra det. Alltså att, att liksom göra en slags mönsterbrytning. Klarar hon inte av själv att, att bryta mönstret och att fokusera om, då tycker jag absolut att hon kan välja att gå och prata med någon och ta reda på vad, vad det här egentligen står för. Mm. Vi tar avrundad här vårt första frågeavsnitt. Jag tycker att det var ja. jättespännande. Verkligen. Ni får jättegärna fortsätta att mejla in frågor till oss. Så mm. kommer vi ta upp det i kommande frågeavsnitt. Mm. Eller hur? Ja, det kommer vi absolut att göra. 
Och ni mailar oss på fia1p1fia.se och anna1halsopartners.se. Och vi finns ju på Instagram som Peter Fia och Anna ser krans med Z. Och ja, vi vill återigen tacka för att ni lyssnar för att det är fantastiskt roligt att göra det här. Ja, det är det verkligen. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej.